0: Jeder von uns nutzt irgendwie. Es gehört schon tatsächlich auch zum Alltag dazu. Man kann nicht ohne, aber irgendwie will man gerne ohne, zumindest manchmal. Ja, wovon spreche ich? Von den Social Media Plattformen und der digitalen Welt. Dass die digitale Welt Einfluss auf unser Nervensystem hat, ist mit ganz großer Sicherheit kein Geheimnis, aber wie stark warum das so ist und was da alles mitschwingt und auch so ein bisschen einen kleinen Perspektivwechsel gebe ich auch. Ähm genau, darauf gehe ich heute ein in dieser Podcast-Folge und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß damit. Dann freue ich mich, dass wir loslegen. Ich möchte noch einen ganz kurzen Hinweis an dich geben. Und zwar gibt es hier ja noch einen Platz für meinen, meine Begleitung, für meine Nervensystembegleitung, so mit dem Fokus aufs Nervensystem. Und wenn du dich eben von den Themen, die ich so den ganzen Tag in meinen Status Stories und hier auf meinem, Pod, in meinem Podcast von mir gebe, auch in, meinen, in meinem Instagram-Auftritt und so weiter oder auf meiner Website eben gut findest oder dich angesprochen fühlst, dann Darfst du dich sehr gerne melden. Wir machen einfach ein kurzes Kennenlernen. Wenn wir uns noch nicht kennen, ist es umso schöner. Wenn wir uns schon kennen, können wir da auch noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Es ist immer schön, noch mal zu sprechen. Mir ist es ganz wichtig, dass ich einfach weiß, was bei dir so los ist. Und deswegen verlinke ich dir alles unten. Einmal meine Website, wo ein bisschen was beschrieben ist, was dich erwartet. Dann auch meine Pakete und selbstverständlich dann auch meinen Kalender. Genau, ich freue mich sehr, wenn sich über den Sommer noch ähm, jemand entscheidet, da ein bisschen mehr einzusteigen in das eigene Nervensystem sozusagen. Ja, und jetzt möchte ich gerne ähm, auf ein ganz, ganz spannendes Thema, wie ich ja schon angeteasert habe in, im Intro, eingehen. Und zwar ist es das Thema Social Media. Fluch und Segen irgendwie zugleich. Jeder kennt es. Ähm, ich glaube, es ist auch schon längst überfällig jetzt gewesen, dass ich endlich mal darüber spreche. Jetzt habe ich mir einen Kaffee gemacht und habe es mir hier gemütlich gemacht. muss mal kurz mich hier... Ähm, nochmal zurecht einwenden und dann möchte ich gerne wirklich über dieses Thema sprechen, weil das ist, glaube ich, was, was uns alle beschäftigt, was uns alle begleitet und irgendwie, ähm, wie gesagt, war es schon lange überfällig. Manch einer hat ab und zu vielleicht mal die Gedanken, ähm, inklusive mir, ich lösche diese Apps alle komplett von meinem Handy ähm, und ganz ehrlich, Wahrscheinlich hat es der eine oder andere auch schon mal gemacht und dann kamen die Apps trotzdem wieder zurück aufs Handy. Ähm, ja, ich kenne das tatsächlich auch. Ich hatte die App, also zum Beispiel jetzt, ich rede einfach mal von Instagram, man kann das ja übertragen auf alle anderen Apps auch. Ähm, Facebook, TikTok, was auch immer. Ähm, ich habe es tatsächlich noch nie gelöscht, aber ich habe tatsächlich auch öfter mal eine Auszeit genommen, was jetzt auch schon mal ganz gut zwischendurch war. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm, dass die dann wieder zurückkommen, die Apps sozusagen. Ähm, weil ich würde schon sagen, dass auch dass man Social Media und die Digitalisierung nicht verteufeln sollte. Hat einfach den Grund, weil wir uns sonst die Nächsten. Je nachdem, ich bin jetzt 30, gehen wir doch mal aus, ich werde 90. Die nächsten, dass ich mich jetzt die nächsten 60 Jahre über Social Media und die Digitalisierung aufregen muss. Von dem her macht es jetzt eher weniger Sinn, in der, mit der Einstellung daran zu gehen, sondern vielleicht doch mal ähm, eher mit einer anderen Einstellung das Thema anzuschauen, also das, von der anderen Seite das Ganze mal anzuschauen. und um zu verstehen, was vielleicht nämlich auch ein bisschen besser funktioniert als diese Selbstgeiselung und diese Verbote in Bezug auf Social Media, die man sich ja selber auferlegt, irgendwo ein Stück weit, schauen wir uns einfach mal an, was denn, wie unser Nervensystem auch in Bezug auf Social Media funktioniert. Ähm, genau, einfach um so ein bisschen ein Grundverständnis zu bekommen, warum uns das manchmal auch so schwer fällt, da so bewusst, sage ich jetzt mal, ähm, damit umzugehen. Und ich spreche jetzt natürlich aus, aus eigener Erfahrung, ganz klar. Und ich spreche natürlich auch aus Erfahrung von dem, was eben die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite und mit denen ich spreche, mir einfach auch so tagtäglich berichten. Ähm, ja, bei mir ist es zum Beispiel auch manchmal so, dass ich ähm, abends nach Hause komme und für mich Social Media auch eine ein ganz guter Weg in die Entspannung sein kann. Also dass ich dann zum Beispiel, wenn ich einen langen Tag hatte, wenn ich abends dann von, vom Yoga zurückkomme, dass ich dann so den ersten Gang mal aufs Sofa mache und dann mein Handy in die Hand nehme und mal so ein paar Stories anschaue und einfach so ein bisschen unnötig, in Anführungsstrichen, rumscroll. Auch das, ähm, da habe ich mich ganz, am Anfang ganz oft dafür verteufelt, weil ich so dachte, das ist eigentlich total unnötig und braucht eigentlich kein Mensch. Aber das hat mir tatsächlich, und das habe ich für mich, gemerkt, mein Nervensystem fährt da dann erstmal runter. Natürlich nicht, in, wenn ich das eine Stunde mache, das ist natürlich nicht gut. Aber wenn ich dann erstmal so fünf bis zehn Minuten mich kurz dahin lege aufs Sofa einmal ein bisschen durchscroll und es dann auch irgendwie erstmal kurz ankommen kann und ich nicht viel denken muss, mich einfach Sachen, mir einfach Sachen anschauen, die mich vielleicht auch interessieren, von Leuten, die mich interessieren oder von Themen. Und ich habe mich da am Anfang ganz, ganz arg dafür verteufelt, aber ähm, letztendlich hat es das ja nur noch schlimmer gemacht. Da werde ich aber auch nachher nochmal ein bisschen drauf eingehen. Und deswegen möchte ich jetzt hier an der Stelle mal ganz kurz den Aspekt, ich werde jetzt mal so auf zwei wesentliche Aspekte eingehen. Einmal das, was im Körper passiert oder was im Körper abgeht, wenn wir ähm, gerade so auch Social Media nutzen. Und ähm, dann äh, muss ich hier mal gucken, was ich noch sagen wollte. Genau, auch das Thema unserer Grundbedürfnisse die Maslow-Pyramide die damit reinspielt wenn es um Social Media geht aber jetzt erstmal zu unserem Körper unser autonomes Nervensystem über das ich ja so die ganze Zeit rede das ähm, sichert auf jeden Fall unser Überleben und steuert gemeinsam mit dem Hormonsystem alle unsere Organe und alle autonomen Prozesse die wir jetzt nicht bewusst steuern also wir sagen ja nicht okay ich muss jetzt atmen ich atme jetzt oder ich muss jetzt, ähm, oder mein Darm muss jetzt verdauen und dann verdaut er, sondern das macht unser Körper ja ganz automatisch. Und die Informationen, die wir natürlich sammeln über Außen, also über die Reize, die wir aufnehmen, über Sehen, also gerade die Sinne, über Sehen, Riechen, Schmecken, Fühlen, alles eben, unser Körper hat ja eine Wahrnehmung nach außen. All diese, Info diese Informationen, die wir da Sammeln sozusagen, laufen in der Feedbackschleife vom Körper, der erstmal den Reiz natürlich aufnimmt, dann zum Gehirn. Und im Gehirn wird natürlich dann ganz viel gearbeitet damit. Es wird verarbeitet die Information, es wird auch eingeordnet die Information und ähm, vieles mehr, sodass da eben Verknüpfungen, neuronale Verknüpfungen im Gehirn entstehen zu einem bestimmten Thema. Deswegen. Ähm, wenn wir Dinge wiederholen, verdicken sich diese ähm, neuronalen Verknüpfungen und wenn wir nichts in dem Bereich machen, was auch dann im Alter manchmal ein Thema ist, ähm, dann verkümmern auch, können neuronale Verknüpfungen auch verkümmern und ähm, entsprechend dann auch so ein bisschen, dass wir die Dinge weniger gut können, uns weniger erinnern und so weiter und so fort. So. Worauf ich aber eigentlich eingehen wollte, ist, dass diese Informationen ja irgendwie transportiert werden müssen. Also wir nehmen jetzt über zum Beispiel den Sinn des Schmecken oder des Fühlens, ja, dass wir irgendwas auf unserer Haut spüren, nehmen wir dann ja eine Information auf, aber das muss ja irgendwie transportiert werden. Und das geht anhand dieser Boten, das geht anhand von Botenstoffen. Und das sind äh, zum Beispiel Hormone wie Adrenalin und Dopamin, die in der Nebenniere produziert werden und dann natürlich diese Informationen transportieren. Erstmal so ein bisschen, Gesch äh, ein bisschen äh, Unterricht hier, ähm, Theorieunterricht, bevor wir dann ähm, einfach, dass ihr, die dass ihr eben auch die Basis kennt, ähm, dass du die Basis kennst und weißt, ähm, wo du vielleicht auch für dich ansetzen kannst. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, das einmal zu verstehen. Genau, Adrenalin kennt jeder, so dieses... Ähm, ja, Bungee-Jumping, absoluter Adrenalinkick oder was weiß ich, irgendwie Achterbahn fahren Ich war jetzt erst ähm, Achterbahnfahren der Letzte und ähm, habe echt gemerkt, das ist schon heftig, ähm, was Adrenalin im Körper so anstellt. Ich meine, jeder kennt es. Bauchkribbeln mal, so diese Halb-Acht-Stellung. Ähm, immer auf, äh, auf der Hut sein, Hitze oder was auch immer, je nachdem, wie sich eben. Adrenalin bei dir auswirkt. Kann ja auch in unterschiedlichen Situationen anders sein. Und äh, Dopamin ist ganz oft bekannt als dieses Glückshormon. Das hat so diesen Belohnungseffekt. In einem bestimmten Moment, der dann eben eine bestimmte Bedeutung hat ähm, und wir ein positives Gefühl in diesem Moment haben, da wird und in, in diesem Moment wird dann Dopamin ausgeschüttet, teilweise auch zu viel Dopamin, kann auch sein. Dann und Serotonin gehört da auch dazu, als das sogenannte Wohlfühlhormon, fördert natürlich in dem Moment, dass da natürlich auch Verknüpfungen gebildet werden und wir entsprechend diese, diese Situationen, diese Momente, das, was wir da eben gerade tun, währenddessen so Dopamin ausgeschüttet wird, wollen wir natürlich wiederholen, weil es gibt uns ja ein gutes Gefühl, es gibt uns ja dieses Glücksgefühl im Körper und diesen Belohnungseffekt. Und im Endeffekt basiert Suchtverhalten, egal auf welche Art und Weise, ähm, ob das jetzt ähm, extremes Suchtverhalten ist, wie wirklich Drogen, Alkohol und so weiter, oder auch ähm, wirklich tatsächlich Suchtverhalten im Sinne von Social Media, basiert auch genau darauf, dass eben ähm, wir auf der Suche sind nach Befriedigung mit dieser einen Sache, wo eben Dystopamin zu viel vielleicht auch ausgeschüttet wurde. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass es hier eine Art Rückkopplung gibt, die dazu motiviert, genau die Dinge zu wiederholen, die, die uns durch die Dopaminausschüttung in dem Moment glücklich gemacht haben. Also so motivieren uns sozusagen, man kann das so sagen, die, die Hormone motivieren uns sozusagen und lenken unsere Aufmerksamkeit auf die Ziele, die uns, die wir mit dem guten Gefühl verbinden, die uns gut tun. Ja, und damit wird natürlich auch klar, würde ich jetzt mal sagen, was beim Konsum von Social Media passiert. Wir konsumieren das, was wir da sehen, und fühlen uns dabei gut, weil wir zum Beispiel ins Träumen kommen. Also ähm, da sehen wir ganz tolle Reisefotos oder ähm, was weiß ich, einen, einen schönen... Körper, den wir ganz toll finden oder hübsche Menschen oder was auch immer. Je nachdem, ich zum Beispiel bin absolut verseucht gerade von ähm, alles, was mit Brautmode und Hochzeit zu tun hat. Ähm, das heißt, wenn ich ein schönes Kleid sehe, ähm, obwohl ich ja mein Kleid schon gefunden habe, finde ich es trotzdem so, gibt mir das ein schönes Gefühl. Und ich stelle mir das dann natürlich vor, wie ich in meinem Kleid da diesen Gang entlanglauf oder wie auch immer, ja, also man fängt dann an schon zu träumen und kriegt einfach diese dieses schöne, gute Gefühl und da kann man dann durchaus schon von einer gewissen Sucht sprechen klingt negativ erstmal aber ist ja für uns in dem Moment ein gutes Gefühl weil eben Glückshormone ausgeschüttet werden, weil wir dann uns gut fühlen, hat natürlich den Nachteil, dass wir erstmal ein gutes Gefühl haben, aber dann kommt die bittere Realität. Also ich hoffe jetzt nicht bei mir, dass ich jetzt dann ähm, die, die bittere Realität äh, so aussieht, dass das nicht ist wie in meinem Traum, dass ich da ähm, in meinem Kleid den Gang entlang laufe, wie auch immer, sondern dass es dann tatsächlich so ist. Aber ich meine jetzt natürlich auch sowas wie, ähm, dass wir dann die, die bittere Realität erleben, dass wir diese Dinge oft, also das Dopamin sinkt dann natürlich auch wieder ab und dann realisieren wir okay ich habe wir sind dann vielleicht auch frustriert alle anderen haben vielleicht diese tollen reisen und ich kann mir das vielleicht gerade nicht leisten oder die sind viel reicher die reisen viel mehr oder ähm die haben so eine tolle Familie und ich habe diese intakte tolle Familie vielleicht nicht. Oder die haben so einen tollen Job und ich habe diesen tollen Job nicht. Mein Job macht mir gerade überhaupt keinen Spaß. Ja, das sind so Sachen, da kommt die bittere Realität, der Dopaminspiegel sinkt ab und dann ähm, sind wir total frustriert. Von dem her ist es natürlich, und dann kommt natürlich so in gewisser Weise dieser Entzugs, diese Entzugserscheinungen und das ist tatsächlich im Kleinen so. In dem Fall, was wir sonst nur so von Alkohol, Drogen und so weiter kennen, was dann dramatischer ist. Aber in dem Fall kommt es dann auch oder entsteht es dann auch hier. Und da muss man jetzt auch noch dazu sagen, den zweiten Aspekt, den ich da noch mit reinnehmen will, das ist natürlich das eine, was körperlich abläuft. Und es gibt aber noch den, den zweiten Aspekt einfach, der auch bei Social Media reinspielt. Und das sind nämlich tatsächlich die Grundbedürfnisse oder ein Grundbedürfnis in der Maslow-Pyramide. Ich weiß nicht ob du die Maslow-Pyramide kennst, das ist die Bedürf Grundbedürfnis- oder Bedürfnispyramide, dass es quasi so ist, dass wir erstmal gucken müssen, im Endeffekt, dass unsere Dinge wie, dass wir nicht, dass wir was zu essen haben, dass wir was zu trinken haben, dass die Existenzbedürfnisse erstmal gedeckt sind, dann kommen die, die, ähm, die, also, das sind eigentlich die Grund, die physiologischen Bedürfnisse, die Grundbedürfnisse, danach kommen die Sicherheitsbedürfnisse, also alles, was damit zu tun hat, dass ich eben Geld zur Verfügung habe, ein Einkommen habe, dass ich eine Wohnung habe. Und danach kommen dann die sozialen Bedürfnisse. Und dann geht es noch weiter hoch zur Selbstverwirklichung und so weiter. Ich kann es gerade nicht tatsächlich komplett auswendig, aber. Auf jeden Fall, die dritte Stufe ist so, und es heißt immer, dass die anderen, also die ersten Stufen, also gerade so physiologische Bedürfnisse, Grundbedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse und dann die sozialen Bedürfnisse auch erfüllt sein müssen, damit wir überhaupt in die Selbstverwirklichung richtig übergehen können. Macht ja Sinn, weil dann ist unser Überleben aus Sicht des Nervensystems gesichert und es muss sich nicht darum kümmern, erstmal hier sich selbst zu schützen, sondern dann können wir uns um Selbstverwirklichung auch wirklich kümmern. Und ein Bedürfnis davon, was dann eben an dritter Stelle kommt, sind die sozialen Bedürfnisse. Das bedeutet, Anerkennung, Zugehörigkeit ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch ähm, für uns Menschen, um zu überleben tatsächlich. Also man kann das ja auch immer mal sehen, es gibt ja immer so ganz, ganz furchtbare Fälle, wo Kinder, zum Beispiel kleine Kinder, im Keller irgendwie gefangen gehalten werden, ähm, ja, ganz schrecklich, und die dann wirklich verkümmern und teilweise auch sterben, weil sie eben keine soziale An also Anerkennung, Zugehörigkeit, diesen sozialen Bedürfnisse einfach nicht befriedigt werden und das führt eben genauso dazu. Jetzt hier in dem Fall ist es natürlich nicht so extrem, aber was aufkommt, wenn wir Social Media oder wenn wir viel konsumieren und das auch unbewusst konsumieren, ist natürlich diese Fear of Missing Out, also dieses ähm, das das wie kürzt man das ab? FOMO, Fear of Missing Out, ja genau, diese FOMO, das habe ich schon ganz oft irgendwo gelesen und das ist natürlich dieses, ähm, diese Angst, dass wir über irgendwas nicht Bescheid wissen, dass wir irgendwie nicht dazugehören, weil wir nicht up to date sind, ähm, genau und diese Angst, und es kann schon sein, dass dann natürlich die Sicherheit irgendwo gefährdet ist, weil man das Gefühl hat, okay, ich habe Sachen nicht mitbekommen, ich bin nicht Teil der Gesellschaft, ich bin nicht Teil dieser Gruppe. Und entsprechend springt bei dem einen oder anderen, kann auch hier dann der Überlebensmodus anspringen. Und der Überlebensmodus führt dann eben auch ganz oft vielleicht zu impulsiven, schnellen Handlungen, um quasi davon wegzukommen. Also von, diesem, von dieser Fear of Missing Out, oh, die fühlt sich ja nicht gut an, dieses Nicht-Zugehörig-Sein, das, das macht, macht uns ein nicht so schönes Gefühl. Und das führt dann zu Handlungen, die ganz oft unbewusst passieren und ganz impulsiv und schnell gehandelt wird, um, dieses um diese unangenehme Empfindung wegzukriegen. Das heißt, wir sind evolutionär dafür gemacht, dass unangenehme Empfindungen uns dazu bringen, von etwas wegzugehen. Und also handeln wir so, dass wir zurück in die Sicherheit gehen. Das heißt, wir schauen, dass wir weg von diesem unangenehmen Gefühl gehen, weg von diesem, ich fühle mich ausgeschlossen, ich kriege was nicht mit und so weiter, hin zu dem, dass wir wieder Sicherheit haben. Und die Sicherheit ist ja halt dann in dem Fall ganz oft, okay, ich kriege alles mit, ich bin up to date, ich gehe wieder auf Social Media. Ich, das ist auch der Grund, warum dann viele vielleicht auch sich die App wieder zurückholen, weil sie dann doch dabei sein wollen und ihnen das irgendwie Sicherheit gibt. Und wir dann eben doch wieder am Handy landen, weil unser Nervensystem uns dann signalisiert, okay, jetzt ist alles gut. Und ähm, natürlich ist es deshalb auch okay, dass man teilweise Social Media an sich oder warum man auch sagt, dass Social Media Energie raubt, warum Social Media... Ähm, auch oft so verteufelt wird, ist natürlich, weil das ein gewisses Suchtverhalten fördert. Und ähm, wir auch irgendwo Sicherheit finden, was ich immer ganz, ganz wichtig finde, was auch für mich ähm, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass wir Sicherheit in einer imaginären Welt finden. Also sind wir mal ganz ehrlich, keiner glaubt ja eigentlich, dass es bei allen anderen immer top läuft. Und das, was wir da sehen, ist ja eigentlich irgendwie was total Imaginäres, was nicht der Realität entspricht, weil wir immer nur Ausschnitte von etwas sehen. Und ähm, deswegen ist es mir zum Beispiel auch immer ganz wichtig, dass ich für mich immer klar bin, mein Leben und alles, was hier passiert, ähm, das re findet immer im realen Leben statt und niemals auf Social Media oder in der digitalen Welt. Das ist schön und das ist gut und da teile ich auch Dinge, aber mein, mein Leben findet immer im, re im realen, also in der Offline-Welt statt. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass hier auch Grenzen verschwimmen. Also dass ganz viele Menschen die Grenzen auch nicht mehr haben, zwischen was ist mein reales Leben, was ist vielleicht auch meine Familie und was ist ähm, die digitale, imaginäre Welt, wo ich gar nicht weiß, wer mir gegen, wer quasi gegenüber sitzt. Und für mich ist es deshalb auch ganz klar, dass es bestimmte Dinge im Netz auf Social Media nicht gibt und ich da ganz klare Grenzen für mich ziehe, was ist mein Leben und was es findet im realen Leben statt und was findet eben auf Social Media statt. Aber das muss, da muss jeder seine eigene Grenze finden und hoffentlich tut das auch jeder. Und zudem natürlich einmal das Suchtverhalten und klar, und die Reizüberflutung kommt natürlich hinzu. Das heißt, ähm, deshalb sind wir auch ganz oft so ausgelaugt, obwohl wir das Gefühl haben, wir haben eigentlich gar nicht wirklich was gemacht heute. Ähm, es werden also ganz viele Reize ja von außen aufgenommen, habe ich ja vorher schon gesagt, das nennt man die Exterozeption. Ich, dieses Wort ist wirklich, also braucht sich ja auch kein Mensch merken. <lacht> Wollte ich jetzt nur mal fachsimpeln. Ähm, genau, und im Endeffekt nehmen wir ganz unbewusst ganz viele Reize auf. Also unser Körper ist die ganze Zeit damit beschäftigt, diese Reize aufzunehmen. Und ich glaube... Es ist, ich, ich weiß es nicht, 100%, aber es sind, glaube ich, 0, und dann 9 Nullen, 5% von den Reizen, die wir wahrnehmen, nehmen wir überhaupt bewusst wahr. Und dann kann man sich ja mal überlegen, wie viel das ist, was wir da tatsächlich eigentlich, die, was, was wir ausgesetzt sind den ganzen Tag, wie vielen Reizen und dafür wird natürlich irgendwo Energie gebraucht und auch verwendet, um die Prozesse, diese Feedbackschleife vom Körper ins Gehirn und wieder zurück am laufenden Band aufrechtzuerhalten. Und das ist natürlich irgendwo ein Energiesauger. Und deswegen ist es auch für mich ganz, ganz wichtig, dass man nicht ähm, den ganzen Tag zum Beispiel das Radio lau laufen lässt, weil es halt schön ist, wenn es hint im Hintergrund ist oder den Fernseher den ganzen Tag laufen lässt, weil das sind Reize, die unser Nervensystem aufnimmt, aber tatsächlich... Ähm, und auch verarbeiten muss, aber wir sie eigentlich gar nicht aktiv nutzen. Aber trotzdem am Ende des Tages uns vielleicht fragen, warum bin ich eigentlich so ausgelaugt oder warum bin ich so müde? Oder zum Beispiel im Urlaub. Wir haben ganz viele neue Eindrücke. Wir kommen in ein neues Land. Wir haben vielleicht... Ähm, was weiß ich, Strand, Meer, Dinge, die wir das erste Mal sehen und sind dann am Abend, haben wir eigentlich, wir haben gar nicht viel gemacht und sind am Abend so ausgelaugt und denken uns, warum bin ich eigentlich vom Nichtstun so ausgelaugt? Und das ist eben, weil unser Körper ganz neue, viele Reize verarbeiten muss. Ähm, ja, genau. Zusätzlich ist es natürlich auch so, neben der Reizüberflutung und dem, dass es halt natürlich ein gewisses Suchtverhalten fördert, Social Media, ist es auch so, dass natürlich die Aufmerksamkeitsspanne im Gehirn deutlich sinkt. Also durch diese kurzen, knackigen Reels, die ähm, so ein paar Sekunden eigentlich nur andauern, ähm, müssen wir es, oder es ist unser Gehirn gar nicht mehr gezwungen, sich lang zu konzentrieren. Und ich habe das auch bei mir gemerkt, ähm, dass man sich dann plötzlich ganz schwer tut, längere Videos anzuschauen, weil man denkt ach nee, ich skippe oder ich scroll weiter oder wie auch immer. Und das ist wirklich ganz gefährlich, auch für unser Gehirn, dass unser Gehirn einfach ähm, die Aufmerksamkeitsspanne einfach verringert wird. Und das, ähm, deswegen muss man natürlich schon auch bewusst mit dem Thema Social Media umgehen. Aber jetzt natürlich möchte ich trotzdem auch darauf eingehen, trotz dieser Dinge, die da eben vielleicht nicht ganz so gut laufen, wenn wir Social Media konsumieren, möchte ich darauf eingehen, warum es keinen Sinn macht, sich dem komplett zu Entziehen und jetzt sage ich mal, von dem Konsum von 100 direkt auf 0 gehen, alle Apps zu löschen und sich komplett den ganzen Konsum, Konsum zu verbieten. Liegt nahe, weil die Dopaminausschüttung wird dann natürlich deutlich reduziert, weil wir haben ja diese Ausschüttung gar nicht mehr, wenn wir uns nicht mehr mit diesem Konsum ähm, konfrontieren. Und ein stark absinkender Dopaminspiegel kann natürlich zu negativer Stimmung, Depressionen, ähm, zu sogenannten Entzugserscheinungen führen. Und deswegen ähm, ist es für mich erstmal, also finde ich, ist es keine Option von 100 auf 0 zu gehen. Aber das muss auch hier wieder jeder für sich entscheiden. Dann ist es natürlich das Thema wieder mit der Anerkennung, dass wir auch viel darin Sicherheit finden. Und Sicherheit ist, ähm, Diejenigen, die jetzt meinen Podcast schon länger hören, die wissen, dass mir das ganz wichtig ist. Sicherheit ist die oberste Priorität. Deswegen müssen wir einfach trotzdem schauen, dass unsere Sicherheit ein Stück weit gewährleistet ist und wir trotzdem natürlich unsere Toleranzfenster ein bisschen ausweiten können. Vielleicht auch mal das eine oder andere ausprobieren, aber von 100 auf 0 ist in meinen Augen oftmals nicht der richtige Weg. Und wir nehmen natürlich auch irgendwie Reize weg und damit eine gewisse Grundlage weil wir das die ganze Zeit gemacht haben, ein Gewöhnungsprozess ist irgendwo da ähm, und dann nehmen wir Reize weg. Wie es immer bei mir ist, bin ich also eher der Freund davon, jetzt Schritt für Schritt zu, äh, und bewusst damit umzugehen. Also anstatt irgendwie, ähm, ich lösche die Plattform, ich darf gar nichts mehr konsumieren, ich muss nur noch irgendwie Sinnvolles tun ähm, was mich irgendwie weiterbringt oder was auch immer, ist in meinen Augen eher kontraproduktiv und erhöht ganz oft den Stress in unserem System, weil wir eben was Sicheres, Gewohntes wegnehmen. Deswegen würde ich eine andere Herangehensweise wählen, die auch ich für mich so ein bisschen wirklich etabliert habe, wo ich inzwischen sehr, sehr gut damit fahre. Also das sind so kleine, kleine Dinge, die ich einfach beachten würde. Zum Beispiel einfach mal das Bewusstsein zu schaffen, dass wir es gerade machen, dass wir, dass wir gerade konsumieren. Jetzt, zum Beispiel jetzt im Moment bin ich auf meinem Sofa, also jetzt nicht, aber wenn ich jetzt gerade mal, mal sich vorstelle, ich bin auf meinem Sofa, ich scroll gerade durch Instagram oder TikTok oder was auch immer, dass man sich einfach bewusst wird, okay, ich mache das gerade und das gehört jetzt gerade einfach dazu. Und insgesamt nicht nur in dem Moment, sondern insgesamt ein Bewusstsein zu entwickeln, dass Social Media und die digitale Welt einfach dazu dazugehören. Wie ich vorher schon gesagt habe, wir können uns jetzt auch die nächsten 60 Jahre darüber aufregen, dass es das gibt, dass es uns immer wieder bestimmt und dass es Teil von unserem Leben ist. Oder wir können in die Perspektive wechseln und sagen, ja, es ist Teil von uns, aber die Frage ist, wie möchte ich damit umgehen? Dann auch natürlich sich selbst zu beobachten, wann man selbst konsumiert. Also wann sind so die Zeitpunkte, dass man zum Handy greift und vielleicht es auch erstmal so ein bisschen unbewusst macht. Und dann auch, was man konsumiert und was das in einem in dem Moment auch, Also was ist so das, was du am meisten konsumierst und warum konsumierst du das? Was löst es in dir aus? Ja, es kann ja sein, dass das irgendein Gefühl in dir auslöst, dass dir das aber bewusst ist. Dann mit dem Thema Reels wäre ich einfach so ein bisschen vorsichtiger, dass man einfach nicht ganz random, sage ich jetzt mal, Reels durchscrollt, sondern dass man einfach mal schaut, was interessiert mich, welches Thema interessiert mich und dann ganz bewusst vielleicht dieses Thema aufruft. Ähm, darf natürlich auch mal, also es muss ja nicht immer was sein, was irgendwie so thematisch, fachlich einen weiterbringt, sondern es kann ja auch mal sein, dass ich sage, okay, jetzt gerade wird es mir gut tun, dass ich einfach so ein Tra dieses Trash-Quatsch. Blödsinn konsumiert, ja, irgendwelche lustige Katzenvideos oder, oder, oder sonst was, ja, ähm, und dann ist es aber auch okay, dass man dann aber wirklich einfach sagt, okay, was möchte ich mir jetzt gerade anschauen, was tut mir gut und das dann irgendwie auch bewusst konsumiert. Ähm, und da arbeite ich natürlich auch noch dran, ja, weil man dem natürlich auch sehr schnell verfällt dann zum Beispiel Profile stumm schalten. Also ich folge Profilen, die ich ganz interessant finde und ganz toll, aber die da einfach sehr, sehr viel auch ähm, posten, Storys machen und so weiter. Und dann stelle ich die Profile stumm und am Abend kann es sein, dass ich vielleicht mir mal fünf oder zehn Minuten Zeit nehme und dann ganz bewusst auf die Profile gehe und mir die Storys anschaue, weil ich sage, das sind Dinge, die interessieren mich, die möchte ich anschauen. Muss gar nicht immer was Fachliches sein oder was, was jetzt irgendwie... Business-Profil ist, sondern es kann auch einfach nur ein Influencer-Profil sein, wo ich einfach der keine Ahnung, das interessiert mich jetzt halt, was die so einen ganzen Tag treibt. Ja, auch das ist dabei, aber das mache ich dann ganz bewusst abends fünf oder zehn Minuten und dann sind die Profile aber stumm geschalten, dass die nicht die ganze Zeit bei mir aufploppen. WhatsApp -Binner. also WhatsApp gehört ja eigentlich auch dazu. Ja, ähm, die, die WhatsApp nutzen dass man, ich habe die Benachrichtigung zum Beispiel aus, ich sehe nur, dass mir jemand schreibt, wenn ich bewusst in WhatsApp reingehe. Und dann auch mal, wie ich gerade schon gesagt habe, einfach auch mal bewusst Quatsch konsumieren. Ja, man muss sich ja nicht immer geißen und es muss auch nicht immer wichtig fürs Gehirn sein, sondern es darf auch einfach mal Quatsch sein. Und dann mache ich das jetzt und dann mache ich das aber bewusst und bin mir dessen auch bewusst. Ähm, was man auch machen kann, ist so ein bisschen ähm, ja, wenn man irgendwie Triggerpunkte hat, also wenn es Personen gibt, die einen so ein bisschen triggern, dann heißt es ja nicht, dass man die komplett jetzt löschen muss oder denen irgendwie vielleicht auch nicht mehr folgt, aber dann stellt man vielleicht das Profil stumm und nimmt sich immer nur so Häppchen von dieser Person und schaut ganz bewusst, was passiert, wenn die Person mich triggert, was passiert da mit mir, welche Empfindung kommt in mir auf, was löst es in mir aus, also dass man sich auch hier wieder nicht komplett diese, weil es kann ja sein, dass dieser Trigger irgendwie oder diese Person, einem irgendwo Sicherheit gibt. Die triggert ja irgendwas und vielleicht triggert sie auch so, dass es einem Sicherheit gibt. Ähm, deswegen will man es immer wieder sehen und konsumieren und deswegen ist es wichtig, sich auch dem nicht komplett zu entziehen, sondern zu sagen, okay, ich mache es halt ganz bewusst und in Häppchen. Ich habe zum Beispiel auch nicht, ähm, ich habe mich ganz bewusst aktuell noch gegen TikTok entschieden, also dass man auch so ein bisschen die Plattform reduziert, dass man jetzt nicht sagt, ich bin auf TikTok, ich bin auf Facebook regelmäßig unterwegs, ich bin auf Instagram unterwegs, dann bin ich auf Pinterest oder was auch immer noch alles, WhatsApp, ähm, Telegram und so weiter, sondern dass man sagt, okay, ich reduziere die Plattformen vielleicht ein bisschen. Ich zum Beispiel bin, wie gesagt, bewusst gerade nicht auf TikTok, weiß ich nicht, ob sich das irgendwann mal ändert, aber bewusst habe ich mich jetzt erstmal auch dagegen entschieden, weil ich einfach nicht so viele Plattformen haben möchte, die mir dann wiederum Energie rauben. Und ähm, hier, ja, ich meine, im Endeffekt geht es schon darum, langsam weniger zu machen und das so ein bisschen ein Stück, weit, ein Stück weit zu reduzieren, den Konsum. Und aber im Gegenzug, also es quasi parallel fahren zu lassen, auch Dinge zu finden, die einem auch dieses Glückshormon ausschütten, also die einem auch ein gutes Gefühl geben, ähm, aber vielleicht andere Sachen sind nicht am Handy, wie zum Beispiel zu sagen, ja, ich konsumiere immer mal wieder abends Social Media, aber es gibt auch was, was mir sonst noch Glückshormone beschafft. Also zum Beispiel ich mal irgendwie was oder ich rätsel oder ich gehe mit meinem Hund raus oder ich gehe spazieren oder ich wechsle mal, ähm, wenn man zum Beispiel auch arbeitet, ähm, wenn man die Abwechslung braucht, den Raum öfter mal. Also ich bewege mich oder stelle mich hin oder... Tanz oder was auch immer. Also auch Dinge zu finden, gleichzeitig nicht 100% den Konsum zu reduzieren auf null, sondern gleichzeitig immer so ein bisschen das zu ersetzen, immer mal wieder durch etwas, was einem eben auch Glückshormone spendet. Und somit kann man ein bisschen den Konsum natürlich reduzieren und runterschrauben und damit auch die Entzugserscheinungen, in Anführungsstrichen, ein wenig reduzieren. Genau. Ähm und ganz wichtig ist natürlich schon, dass die Art, wie man Social Media konsumiert, schon sehr viel Aussagen kann über den Zustand vom eigenen Nervensystem. Ähm, wenn man ein disreguliertes, ein relativ instabiles Nervensystem hat, ähm, ist es natürlich auch ganz schwierig für uns, klare Grenzen zu ziehen und auch sich klar und auch klar zu sein darüber, wie man was konsumiert. Ähm, wenn, man den spürt, kann man auch kann, wenn man den Körper besser spürt, kann man auch besser spüren, kann man auch besser spüren, welches Bedürfnis dadurch tatsächlich befriedigt wird. Also was ist das, was wirklich in mir gerade befriedigt werden möchte? Und umso mehr Körpergefühl und Körperbewusstsein man auch hat, desto einfacher ist man eben auch hier das rauszufinden, was steckt da wirklich dahinter, was fehlt mir, worin suche ich gerade Sicherheit und wie kann ich mir diese Sicherheit vielleicht auf andere Art und Weise geben. Und wie kann ich hier klarere, also klarere Grenzen fallen, also Nein sagen, Grenzen ziehen ähm, ist für einen selbst viel, viel leichter, wenn man mit sich selbst verbunden ist. Genau, also nichts für schwache Nerven sozusagen, ähm, aber wie gesagt, ähm, sich da komplett Verbote selbst auszusprechen, sich zu geißeln und zu sagen, ich nehme mich da komplett raus aus dem Social Media Game, kann ganz oft im Nervensystem zusätzlich einfach viel, viel mehr Stress auslösen, als das eigentliche Konsumieren von Social Media. Also da wäre ich einfach vorsichtig. Aber für schwache Nerven ist Social Media definitiv nichts, wenn man das mal so sagen kann. Und ja, Social Media ist Teil unseres Lebens, und auch ich habe Momente in, in meiner Bubble, wenn ich natürlich auch so ein bisschen in dem Nervensystem, Coaching-Bereich viele Sachen angezeigt bekomme, Denke mir manchmal, wie kann man, wie kann es sein, dass es solche Dinge auf Social Media gibt, über die ich mich jetzt aufregen muss? Ähm, aber, und ich glaube, die Momente hat jeder und es ist auch okay, weil wir natürlich ähm, einfach dadurch auch, ja, ich sage jetzt mal, ein Gesamtbild von der Gesellschaft bekommen und ganz viele Meinungen und ganz viele Ansichten und letztendlich sind wir ja auch nicht, wenn wir in der Offline-Welt sind, nicht mit jedem einig und nicht mit jedem D'accord. Und genau das ist halt, aber wir kriegen es halt viel leichter und schneller ins Gesicht geklatscht auf Social Media. Ich nehme es einfach wahr, wenn mich auch was triggert, ja, und bin mir dessen bewusst und muss aber auch nicht immer dann die radikale Variante fahren und sagen, zack, kein Social Media mehr oder das Profil schaue ich mir gar nicht mehr an, sondern man kann da schon ein gewisses Bewusstsein schaffen. Und das braucht Übung, das braucht Zeit und das braucht vor allem, wie es natürlich immer bei mir ist, ähm, Nervensystemarbeit, ganz klar, Regulation vom eigenen Nervensystem. Da führt kein Weg dran vorbei. Ja, ähm, ich möchte an der Stelle auch, glaube ich, einfach einen Punkt machen. Ich habe jetzt genug geredet. Und ähm, ja, wenn du möchtest, kannst du mir natürlich sehr, sehr gerne eine Bewertung oder ein Feedback dalassen. Entweder ein Sternchen, das Stern, die Sternchen klicken jetzt bei zum Beispiel Spotify oder auch bei den anderen, oder du schreibst mir auch gerne so ein Feedback, wenn du das mal möchtest, das hilft mir natürlich, das freut mich natürlich, und auch gerne jederzeit darfst du deine Meinung dazu teilen, mir deine Erfahrung berichten, und ähm, ja, jetzt wünsche ich dir in diesem Sinne einen schönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer du es anhörst, und bis zum nächsten Mal.